0: Refactor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits afin de vous ouvrir de nouveaux horizons personnels ou professionnels. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour ce premier podcast de Refactor et je leur remercie Joris qui est un jeune développeur Web Full Stack. Alors Joris, merci d'être venu euh, à ma rencontre euh, et de participer un peu comme un cobaye. Alors toi, euh, ton premier souvenir de, de, de l'informatique, euh, euh, parce ce que c'est ça qui est intéressant euh, quand, quand, tu, quand tu réfléchis que tu te remémores un petit peu tout ça euh, Ça a été comment ta première rencontre avec l'informatique
1: Alors, je pense qu'il va falloir en donner deux puisque au tout début, un peu comme tout le monde, pour moi l'informatique c'est tout ce qui touchait l'ordinateur. Quand on avait un problème avec son ordinateur, on allait voir l'informaticien. Euh, donc, euh, je vais dire qu'au début, c'était… Euh, alors, pour, pour jouer avoir joué beaucoup à des jeux vidéo, principalement sur PC, euh, j'adorais monter démonter mes ordinateurs. Euh, donc, un, même, peu moi, un peu mécano.
0: Un peu mécano,
1: quoi. Ouais. Et, euh, et pour moi, l'informatique, c'était ça. Puis après, euh, un peu plus tard, euh, toujours lié aux jeux vidéo et notamment à Minecraft, euh, qui est un jeu qui est développé en, en java il était question de faire des, des modes dessus et si on voulait pousser les modes il fallait rentrer dans le code java et c'est là que j'ai découvert l'informatique euh, la science de l'information en fait qu'il avait quel âge cette époque là à cette époque là j'étais plus vieux c'était euh, euh, en première année de chimie puisque mon parcours est un peu particulier première année supérieure d'études de, de chimie donc euh, c'était bien plus tard euh, après, après mon bac et ainsi de suite où pour, pour moi là, j'ai vraiment découvert l'informatique euh, au sens propre et euh, c'est là que quand je me suis rendu compte que la Chine ne plaisait pas plus que ça euh, pourquoi ne pas en faire son métier enfin j'aimais bien faire ça sur mon temps libre c'est dommage de ne pas en profiter euh, de pas en profiter à côté c'est là que j'ai découvert l'informatique au sens propre c'est-à-dire la science de l'information le traitement de données l'affichage la restitution de données ainsi de suite donc, tu as commencé
0: par, de la... as commencé par un... ton parcours, par, de... par... par des études de chimie
1: C'est ça. Mon idée de base était de rentrer dans, dans l'armée de terre en tant que pilote d'hélicoptère. Après quelques formations dans l'armée, je me suis rendu compte qu'on y accédait plus facilement avec des études, avec des diplômes. Mm -hmm. euh, notamment un bac plus 2 ou un bac plus 3 dans n'importe quel domaine. Et j'hésitais également à devenir prof de physique chimie. Donc, je me suis dit, bon bah, je pars en fac de chimie. Et... Euh... Et puis bon, on verra bien ce que je choisirais, mais ça m'ouvre les deux portes que, auxquelles je vais accéder. Et alors,
0: et au, bout de de temps tu que, euh, au bout de combien de temps tu t'es aperçu que ça ne te, te plaisait pas, quoi, finalement
1: Alors, j'aimais bien être pouponné au lycée, on va dire. Donc, du coup, arrivé à la fac, je me suis très rapidement rendu compte que ce n'était pas du tout ce qui me plaisait. Donc, je suis parti en DUT chimie. Donc, je fais un an de fac chimie ensuite, je suis parti en DUT chimie, première année. Et là, je me suis rendu compte que le DUT me plaisait, mais pas de la chimie, en fait. Euh, le problème, ce n'était pas tellement la façon d'apprendre, mais c'était plus euh, le contenu. Euh, et donc du coup vu qu'il y avait pas mal de passerelles, euh, passerelles à l'UT, je suis parti en UT Info à Montpellier euh, à Montpellier okay. et, qui est assez euh,
0: réputé cette IUT hein, je crois
1: oui alors en chimie il était vraiment très réputé euh, c'est d'ailleurs un peu ce qui m'avait un peu déplu parce qu'il voulait surtout former des ingénieurs alors que c'était quand même un DUT euh, en informatique euh, toutes les portes étaient ouvertes même s'il conseillait quand même d'avoir au moins un bac plus 3 avec la licence pro qui est, qui est à l'UT euh, également euh, donc, euh, donc voilà donc
0: tu fais ton DUT d'informatique euh, donc deux ans euh, et là tu, tu commences vraiment à toucher euh, à toucher au code euh, différents langages de
1: programmation
0: euh, l'algorithmique, réseau c'est ça,
1: au réseau aussi enfin tout ce qui est on va dire euh, tout ce qui est archi-système et réseau également, une partie qui ne me plaisait pas pas plus que ça, je m'orientais plus sur du, du dev, des gestions de projet, euh, ce qui me plaisait le plus mm -hmm. Et, euh, et donc suite à ça, j'ai décidé de faire une école d'ingénieur. Euh, j'ai décidé ça assez rapidement, je pense au milieu de la première année de débuter. Euh, ce qui est assez important puisqu'il faut quand même avoir un bon dossier pour pouvoir y accéder hors concours, enfin directement sur dossier en sortant de débuter.
0: Oui, parce que c'est une passerelle, hein, c'est ça. Il faut, c est, c est il faut ça, oui. une, une équivalence, oui
1: c'est ça, il n'y a, a pas vraiment de concours à passer, enfin c'est un, un concours mais qui est à part, on n'est pas sur le concours des grandes écoles ou des concours post-prépa, donc euh, c'est un peu différent, Donc, c'est principalement grâce au dossier. Euh, J'avais euh, visé deux écoles principalement, Polytech à Montpellier et, euh, et l'école des mines à Alès. Euh, il faut savoir que j'étais très attaché à la région de par mes, mes activités euh, à côté. Euh, ouais, non, on, on en parlera tout à
0: l'heure justement c'est
1: très important, ça, ça me définit presque plus que on va dire, mon parcours professionnel je pense mais, euh, mais du coup j'étais très attaché à la région euh, donc c'est un peu comme ça que j'ai choisi mes écoles finalement et euh, j'ai été pris aux deux à Polytech Montpellier et à l'école des Mindalès et j'ai choisi l'école des d'Alès parce qu'ils proposaient la formation en apprentissage et il faut dire que ça faisait quand même 4 ans que j'étais dans les études supérieures et à la base j'étais parti juste pour un bac plus 2 donc ça commence à faire donc euh, je voulais un peu basculer dans la vie pro et, et, et franchement c'était le choix, le bon choix l'apprentissage. Ouais,
0: pour toi l'apprentissage, ça permettait de, de vraiment euh, sortir de ce carcan un petit peu des études et, et, et mettre une pincée d'entreprise aussi.
1: Ouais. Ouais. Complètement, en fait, ça permet d'avoir les deux facettes, d'avoir le côté éducation, éducation nationale, enfin, les, les études en général, et le côté aussi professionnel et voir ce qui est appliqué, ce qui est pas appliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit dans les études qui sont très théoriques et qui ne peuvent pas du tout être appliquées dans un milieu pro. Mmh. Euh, donc, c c ça, c'est vraiment la partie super intéressante. Et puis, ça permet aussi de voir le métier. Tu fais ton, justement, tu fais,
0: tu fais ton apprentissage dans quelle, entre, dans quelle entreprise, dans quel type d'entreprise, et puis euh, finalement, tu, tu fais quelle, quand, on, quand on est comme ça en apprentissage en début d'école d'ingénieur, on fait quoi finalement on, on est bon à faire quoi
1: Alors moi, j'ai fait mon apprentissage dans l'entreprise CGI, une grosse SS2I canadienne, c'est à peu près 75 000 personnes dans le monde, donc une ESN, enfin ESN, SS2I, une grosse société de prestation de services. Euh, donc j'ai fait mon apprentissage dans cette entreprise parce que bah, Vu que je savais déjà que je voulais faire euh, plutôt un apprentissage J'ai recherché mon stage de DUT dans cette idée-là Et euh, j'ai fait mon stage de DUT chez CGI Dans cette idée-là de commencer un projet Que je pourrais potentiellement continuer pendant, euh, pendant l'apprentissage C'était un, un site vitrine de tous les produits de, de, développés par CGI France Le but c'était de tous les regrouper dedans Pour euh, une espèce de portfolio de, de projets Avec les technos, les différentes contraintes euh, Enfin, mon but, c'était de faire ce, ce projet en CMS euh, avec euh, WordPress puis Drupal. Euh, et donc, du coup, de monter en compétences, moi, sur le web et là-dedans, puisque mes formations n'étaient pas très orientées webcam, mais plus dev logiciel ou architecture système et réseau.
0: Donc là, tu arrives dans le vif du sujet, parce qu'on… Là, là, il n'est plus question de petits projets, de soutenance, ah, non, etc. Non. On est vraiment sur du... Sur de la prod finalement, sur du projet professionnel. C'était un, euh, pro ouais. un projet
1: interne à l'entreprise, ouais. un projet qui était voué à partir en production pour mmh. de la, un, un outil en interne, mais un, un, un produit en prod. Ouais.
0: Si je peux me permettre, Joris, à ce moment-là, euh, quand on a ton âge et qu'on arrive dans ce genre de truc et qu'on te demande des choses que tu n'as jamais faites finalement euh, dans un environnement professionnel, euh, pression, pas pression euh, Est-ce que tu te souviens un petit peu de ça, comment tu as abordé ouais, ça
1: au début, j'étais complètement perdu. Je savais pas trop. Euh... Je savais qu'il fallait que j'aille faire ça. Donc pendant deux, deux trois semaines, on m'avait mis d'abord dans une équipe qui travaillait sur des technos un peu similaires, où j'étais plus en observateur, je, je, je réglais deux, trois tickets. Euh, en réfléchissant euh, au projet sur lequel j'allais devoir travailler. Tu n'as pas quand et, même été euh... balancé dans la piscine directement, quoi. Non, Donc, non, à... non. Et, ouais. et puis j'ai travaillé avec un, un, un archi euh, qui était au top. Euh, un archi de, de CGI euh, qui était déjà une personne euh, super et en plus un, un très 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 bon dev, donc euh, un gars qui pouvait bien m'épauler. Mais en plus, au début, enfin moi je m'étais dit bon, on me donne ça parce que je suis stagiaire, c'est un projet interne qui doit traîner là depuis longtemps, personne voudra. Enfin, une fois que je serai parti, ils vont le jeter à la poubelle, et puis voilà quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu au début. Puis petit à petit, à petit un, un des, des vice-présidents du centre euh, s'intéressait au projet, et c'était lui le porteur de projet. Et euh, c'est là que j'ai commencé à comprendre que maintenant, en fait, il fallait, il fallait pas… Enfin, il allait être utilisé, ce produit, il allait être montré à des clients. Enfin. Mais euh, du coup, j'ai bien avancé sur ce projet. j'ai finis mon stage avec un, un prototype en WordPress qui fonctionnait très bien. Enfin, un prototype hein, même en prod qui, qui fonctionnait bien. Et euh, mon apprentissage a commencé sur ce, sur ce projet-là pour le faire évoluer, le basculer sur le, le CMS Drupal puisque CGI avait pris la décision de ne plus utiliser WordPress. Hum. pour plein de raisons techniques, on va pas donc rentrer dans fait, les détails.
0: tu as fait trois ans d'alternance, en fait, en, ouais. ou d'alterner entre euh, l'école des mines, euh, cette grosse SS2I, à faire euh, différents projets, en fait, pendant ces trois ans, c'est ça
1: C'est ça. En fait, j'ai dû passer sur six ou sept projets différents, des technos différents, des domaines différents. Euh, donc, ça, c'est très formateur.
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ouais.
1: Le, le SN, là-dessus, c'est vraiment un petit plus. Alors, euh, il, faut, il faut, faut en demander. Euh, en général, les projets sont attribués, on ne va pas dire un peu alé aléatoirement, mais en fonction des compétences de chacun. Euh, et si jamais on ne demande rien, bon, on se retrouve sur un projet comme ça. Euh, moi, j'ai été assez demandeur de projets dans, dans cette idée-là. Et d'ailleurs, je suis passé sur un très bon, certainement le meilleur projet sur lequel j'ai pu travailler, c'était pour… Euh, il y avait un concours à Paris qui s'appelait Paris en scène, je crois. Et c'est récompensait j'ai la première startup qui gagnait ce concours d'un site mmh. web d'une valeur de 10 000 euros. Et, euh, et donc, du coup, ils m'ont mis dessus sur ce, ce projet-là. Donc, une fois de plus, un projet là pour le coup en WordPress. C'était peut-être ma deuxième année d'apprentissage, début de ma deuxième année d'apprentissage. Donc,
0: excuse-moi, un, euh, un projet de site euh, de 10 000 euros développé par un étudiant. On est d'accord
1: on est je me fais l'avocat du
0: diable, quand même. Je me fais l'avocat du diable. Mais c'est bien, mais c'est super. Mais... Mais un donc...
1: étudiant salarié, enfin, puisque euh, j'étais ouais, quand ouais, même je apprenti, comprends. donc euh, bon, on est, on est salarié. Non, mais
0: ceci dit, je plaisante, mais c'est euh, sacrée responsabilité. Euh, et ah, puis ah, voilà, tu dois, tu dois sentir aussi euh, investi de... bah, Tu ne tu, tu vas pas faire n'importe quoi non plus C'est euh...
1: bah, ça qui était très intéressant Et puis j'avais déjà fait mes preuves Et l'entreprise me faisait confiance Donc euh, c'était donc, en ça que c'était assez intéressant Et euh, on m'a donné tout, tout, tout le projet depuis le début enfin, Dès la première réunion avec le client L'architecture, la techno, les besoins euh, Les contraintes, monter le cahier des charges Réfléchir avec eux euh, Là une fois de plus j'étais appuyé par un archi de, de CGI euh, qui était plus là pour la, la, le côté infrastructure et valider, tamponner en fait toutes mes décisions, où on les prenait ensemble des fois. Donc ça, c'était très enrichissant de toute la partie choix de techno, euh, le, toute la partie chiffrage également, euh, combien de temps ça allait prendre, pourquoi, qu'est-ce qu'il fallait faire et tout. Et le but, c'était vraiment que le site se retrouve en prod, il est d'ailleurs en prod toujours. Euh, c'est euh, la deuxième fois,
0: je, risque, je, je reviens, c'est la deuxième fois que tu mentionnes un truc vraiment intéressant euh, dans, dans ces expériences, c'est la présence d'un archi, d'un mentor, de quelqu'un d'expérimenté autour. Donc ça, j'imagine que ça a été vraiment quelque chose qui a, qui a changé, la, qui a vraiment participé au fait que cette expérience en, en apprentissage, ça a été
1: très positif. Ah oui, alors ça, je pense que c'est très important dans, dans à peu près tous les domaines dans lesquels on veut progresser. Avoir un mentor, quelqu'un sur qui s'appuyer. Pas, pas de demander à quelqu'un de faire son travail à sa place ou pas aller embêter dès qu'on a le moindre doute sans jamais se mettre en question ou aller chercher par soi-même, enfin aller, aller solliciter la personne. Mais avoir quelqu'un ouais. sur qui s'appuyer euh, que soi-même pour valider, déjà, c'est réconfortant, euh, surtout quand on traite directement avec un client surtout au début et, euh, et en plus ça permet de, de progresser parce que lui il est forcément passé par, par ces endroits là il a des petites billes, enfin des fois ça peut être des trucs débiles pour un développeur mais comment bien configurer son IDE quelque chose qui va nous faire gagner 10 secondes à chaque, toutes, les, toutes les minutes euh, bah finalement c'est plein de petites billes comme ça qui sont très importantes euh, qui sont rassurantes en plus, enfin tout à l'heure tu parlais de, de stress de comment anticiper tout ça. Quand on est bien entouré et qu'on se sent en sécurité, c'est plus facile de, ouais, de comprendre, ouais, oui. ouais, je de s'impliquer dans un projet.
0: Ça évite d'avoir ce fameux gros syndrome de l'imposteur, d'être perdu, d'être angoissé, d'avoir le cœur qui bat vite quand tu mets en prod et que tu appuies sur un bouton. Tu as quelqu'un au-dessus qui, qui te tape sur l'épaule, qui te dit T'inquiète pas, ça va bien se passer, on a mis tout en œuvre, qui est rassurant en fait. Donc c'est bien.
1: Tu, tu parles du syndrome de l'imposteur et justement, je pense que j'étais plus victime de ça que du, du stress, de se dire « mais je suis un simple apprenti, pourquoi on me donne des projets pareils ?» euh, J'en demandais aussi, j'étais proactif, donc je pense que c'est pour ça. Mais on se dit « oui, mais enfin moi, j'ai même pas deux ans, j'ai deux ans d'expérience en informatique, pourquoi, pourquoi on me confie tout ça ?» ouais. euh, Et euh, d'expérience professionnelle, je parle. Mmh, et, bien, euh, et donc, euh, c'est donc vrai qu'au début, c'est un, un peu… On se remet en question, on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment les épaules pour faire ce genre de projet Mais c'est vrai qu'après, quand on est bien entouré et qu'il y a une personne qui a 15 ans d'expérience, qui, qui valide tout, qui est là pour tamponner, pour rediriger en cas de problème ou quoi, bah c'est bien plus rassurant. Et puis...
0: donc, pour toi, euh, donc pour toi, finalement, si je résume, c'est euh, plutôt super bonne première expérience professionnelle,
1: très enrichissante. Euh... Euh, oui, oui. Euh, L'apprentissage a été une très très bonne expérience professionnelle, donc euh, j'ai pu faire plein de petits projets euh, pour terminer ma, ma, mes deux dernières années dans, dans l'entreprise, donc mm -hmm. euh, presque un an et demi d'apprentissage et 7-8 mois de, de CDI mm -hmm. euh, sur un très gros projet, euh, un très, très gros projet où j'ai fini, enfin petit à petit, j'ai monté les rangs en tant que tech lead et architecte. Euh, donc, ça c'était enfin, c'est tout ce, toute cette petite progression en demandant de nouveaux projets en permanence, de nouvelles techno et en montrant qu'on qu a envie d'apprendre euh, qui, qui permet d'accéder justement comme ça à des postes de plus en plus intéressants et en, un peu de toucher à tout. Enfin, pour arriver, on, on en revient au début du, du podcast qu'est-ce qu'un développeur full stack bah, Pour moi, c'est quelqu'un qui touche un peu à tout, qui fait tout avec un peu, un peu tout, enfin, une espèce de gros couteau suisse. Et, euh, et je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que bah, les projets changent, les, les domaines changent, les technos changent. Il enfin, y, y a tout le temps des changements, il y, y a tout le temps un petit côté challenge et, et découverte. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, et,
0: euh, ouais. Et, et après ça, finalement, tu fais un changement, euh, tu fais un, changement un, un peu particulier, un changement de statut, changement de boîte, mais aussi changement de statut, c'est ça
1: Tu peux nous en dire Alors, plus ce pas vraiment après ça, puisque du coup, sur la, la, ma dernière année d'apprentissage, euh, j'avais été sollicité par des startups euh, Montpellier-Rennes pour euh, du développement web, euh, du développement tout simple. web. Euh, moi, j'avais toujours eu comme idée de, de créer mon entreprise. Et euh, je m'étais dit que c'était l'occasion de, euh, de tester ça. Donc, avec l'accord de, de mon école, ça, ça rentrait dans le contexte de… Enfin, on a aussi euh, en école d'ingénieur plein de cours sur la création, gestion d'entreprise, ainsi de suite. Donc, ça rentrait dans ce contexte-là. Et avec l'accord de CGI, euh, puisque ça ne correspondait pas du tout à des clients que CGI euh, ciblait, euh, donc du coup, j'ai pu créer mon, mon auto-entreprise. Euh, bah, et c'est
0: un dev, en fait, hein, c'est ça, un dev freelance, euh, auto-entrepreneur. C'est ça, ouais. ouais.
1: C'est ça, exactement ça. Donc, euh, j'étais indépendant et euh, je faisais du développement, euh, développement web euh, vraiment tout simple. Pour, pour des petites start-up, des petits sites statiques ou des petits WordPress, des plugins WordPress, enfin, ce, ce genre de, de développement.
0: Ça, ça a duré combien de temps cette expérience, Joris euh, du coup
1: ben, Finalement, j'ai créé mon entreprise la dernière année de mon apprentissage. Euh, et en fait, après, j'ai basculé intégralement sur, sur cette entreprise-là, euh, mmh. huit mois après mon CDI, mmh. la fin de mon CDI, après être en CDI chez, chez CGI. Donc, ça fait en gros deux
0: ans que tu es, que es auto-entrepreneur, indépendant et que tu cherches des clients, tu cherches des missions, ça. etc. C'est ça. ça. Cette, cette volonté d'être entrepreneur, etc., quelles sont les motivations derrière ça, en fait Parce que ah, tu aurais pu rester dans un job salarié, CDI, etc. Ça m'intéresse toujours de savoir les motivations derrière. Qu'est-ce qui t'a poussé à.
1: Alors, il y a plein de choses. Euh, déjà, euh, je pense que je, je, vais le, je vais le placer là parce qu'il faut que je le place. Mais euh, j'adore l'escrime. Je fais ça depuis euh, depuis que je suis petit. C'est un peu ce qui, on va dire, qui guide qui guide ma vie, euh, que ce soit euh, que ce soit en tant que compétiteur pendant longtemps, puis en tant qu'entraîneur, et, euh, et finalement en tant que, que président du, du club d'escrime de Euh Donc euh, cette phase où, où j'ai dû gérer le club avec toute une équipe gérer un salarié, gérer les licenciés, ainsi de suite. Ça m'a beaucoup plu. Et euh, c'est un peu ce qui m'a dit, ouais, c'est bon, c'est sûr que je vais avoir mon entreprise à moi et euh, construire quelque chose. Déjà, le, le côté de construire, de gérer, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et en plus, euh, j'avais envie de gérer plus mon temps. Je trouvais que les, les entreprises, enfin, je trouve toujours que c'est le cas, euh, on est un peu trop fermé, alors que l'informatique, c'est quand même un, un domaine euh, qui est en avant sur plein d'autres domaines, euh, presque à la pointe de la technologie, en tout cas sur la technologie numérique et euh, par contre sur les façons de, de management de gestion du travail ainsi de suite on est, on est encore un peu flex j'avais pu essayer des, des projets en télétravail où tu commences, on va dire ta journée à l'heure que tu veux je, je, je vais mettre ça entre guillemets parce que c'est pas vraiment vrai mais tu, tu commences ta journée tu gères ton, ton stress ton mood, il y a des moments où tu sais que, enfin tous les développeurs quand tu discutes avec la plupart des développeurs il y a des moments où tu sais que si jamais tu te mets en full focus tu mets un peu de musique et pendant deux heures tu devs à fond, tu vas faire ton travail de 2-3 ouais. jours parce que euh, tu es dans ce mood-là. Euh, je comprends
0: où... ça, je le comprends entièrement. Euh, euh, et, et ça, ça n'arrive ça, ça pas sur commande, ce, ce type de moment-là. Tu sais pas trop non, quand mais... est-ce que ça arrive en fait. Quoi.
1: Mais quand tu arrives à les accrocher, tu sais que finalement, tu, tu peux… Tu, tu peux avoir ces, ces moments-là euh, et, et moi, je sais que euh, je, je, enfin, ça m'arrive de, de savoir exactement quand est-ce qu'il faut que je mette à bosser pour, pour faire tout mon travail. Et je m'étais dit qu'en passant en tant qu'indépendant, je pourrais gérer mon temps de cette manière-là euh, et du coup, de récupérer mon temps pour faire d'autres projets. Euh, J'ai créé une autre entreprise à côté dans, dans le loisir d'extérieur. Bon, ça n'a pas très, très bien fonctionné, mais ça m'a permis de débloquer du temps pour faire ça. Ça m'a permis de développer du temps pour euh, continuer à travailler avec les associations, euh, travailler sur d'autres projets, euh, donner des cours, euh, des cours à l'IUT. Euh, enfin, tout, le but, c'était justement de débloquer tout ce temps. Euh, enfin, pour moi, c'était surtout ça c'était de, enfin, de mieux gérer mon temps pour débloquer du temps pour faire autre chose. Alors, moi, pour moi, c'était pour faire euh, des trucs qui, qui me plaisent, mais. Euh, comme j'en parle avec d'autres, euh, s'il y en a qui aiment faire du sport, ça peut être pour aller faire du sport. S'il y en a qui aiment euh, faire euh, quelque chose d'artistique, c'est pour aller faire ça. Euh, même chill toute la journée, pourquoi pas enfin,
0: Alors, le... c'est marrant parce que euh, il y a une image d'Epinal quand même qui existe. Euh, euh, L'ingénieur informaticien, le, le nerd, le, le geek euh, dans sa caverne, euh, monomania euh, qui ne fait que développer. Et en fait, en t'écoutant, j'ai vraiment l'impression que euh, tu es quelqu'un d'ultra-complet en fait. Euh, C'est-à-dire que tu es entrepreneur, euh, tu as été autonome très vite, euh, tu es un passionné de, de sport, de compétition, puis ensuite tu as pris du leadership euh, sur tout un tas de choses dans ton club. Euh, tu donnes des cours, donc finalement je rebondis un peu sur ce que tu avais dit au, au départ, tout ce que tu as pris comme, euh, comme chose, des mentors que tu as pu rencontrer en début de ton parcours, eh bien, tu l'as redonné aussi. C'est cette envie de de partager et, et ta connaissance et ton savoir-faire. Donc, en fait, on va complètement à l'encontre de cette image d'épinal, euh, du développeur geek, etc. Qu'est-ce que tu en penses, justement, toi qui côtoies euh, pas mal d'autres de, devs, euh, développeurs et développeuses Qu'est-ce que tu en penses de cette image d'épinal Elle est galvaudée euh, euh, Vous n'êtes pas du tout comme ça, finalement Je dis ça un peu pour les gens qui ne connaissent pas ce milieu-là, tu vois.
1: Déjà, pour ma part, c'est plus euh, mon côté indécis. J'aime faire plein de nouvelles choses tout le temps, enfin je suis attiré par une autre chose, je vais me donner un fondant, puis après, au bout d'un moment, ça, ça, ça me, ça me dépasse. Enfin, par exemple, je sais que développeur, je ne vais pas le rester indéfiniment. Il y a un moment où je voudrais faire autre chose, c'est sûr. Et euh, le, le, cette, cette image qui est du, du nerd, elle existe, je pense. Euh, enfin, si, si on reprend le, le sens du, du geek de base, le gars qui, qui donne tout dans, dans sa passion, euh, ou même du, du hacker, le terme hacker de, de base. Euh, pas, pas celui qu'on connaît maintenant Qui, ouais, qui, qui, qui raté des choses euh, bah, Finalement ça existe Pour avoir côtoyé plusieurs devs Qui sont à fond euh, dans, dans ce qu'ils font Et qui, qui codent du, du matin jusqu'au soir Quitte à avoir trois projets en parallèle Mais bah, j'ai bah, l'impression que c'est pas la majorité Finalement en fait Mais c'est pas la majorité C'est ceux qui marquent le plus on va dire Parce qu'ils sont, ils sont atypiques euh, et c'est là que, que vient du coup on va dire un peu cette stigmatisation mais après euh, les développeurs sont, sont des humains comme tout le monde il y en a qui font ça juste en tant que travail euh, comme malheureusement beaucoup de personnes font, c'est-à-dire vont au travail le matin sans être contents d'y aller, et rentrent le soir et font, passent à autre chose euh, il y en a qui vont aussi et qui aiment, qui aiment ce qu'ils font comme beaucoup de gens aiment, aiment leur, leur travail également euh, mais euh, les gens du coup vont faire du sport à côté Enfin, euh, il y a beaucoup de sportifs dans dans le milieu de l'informatique, il y a beaucoup de, de gamers aussi, enfin, de, de personnes qui aiment les jeux vidéo. Euh, on, on va retrouver de… de, de j'ai pas envie de dire de tout comme profil, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de profils gamers, par exemple, qui, qui sont en informatique et qui vont bosser la journée, développer des choses, voire même développer des jeux vidéo et le soir jouer à des jeux vidéo. Euh, mais après, ça reste des êtres, des êtres vivants comme les autres. Oui, il faut dire que,
0: as raison, mais il faut dire qu'en fait, le jeu vidéo est une grosse porte d'entrée, parce que finalement, quelque part, pour toi, ça a été une porte d'entrée. Moi, j'en connais aussi de nombreux développeurs et développeuses qui ont été gamers avant, qui rentrent dans l'informatique, découvrent comment c'est fait derrière le jeu vidéo, voire en code eux-mêmes. Et puis, par la suite, il continue d'ailleurs à être gamer euh, parce que je pense que c'est quelque chose qui, qui reste souvent, peut-être pas avec la même fréquence et tout. Donc, euh, je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j ai, j ai, je suis un peu contre cette image d'épinale. J'ai plus souvent rencontré euh, des gens euh, très, très riches en termes de, euh, de diversité d'activité euh, euh, et souvent des gens peut-être pas trop dogmatiques justement, plutôt assez ouverts. Euh, Après
1: et... ouais, vas-y. Je, je pense que c'est un peu la base de, de l'informatique quand même, parce qu'on on est dans un domaine qui évolue très très vite. Il faut avoir envie d'apprendre, il faut avoir envie d'évoluer en permanence. Euh, on peut pas être réfractaire au, au changement en travaillant en informatique. Euh, les technologies, il y en a plein qui sortent de nouvelles, les, les pratiques, les, enfin tout évolue. Euh, si on remonte en 1960, on a la préhistoire de l'informatique. Alors que si jamais on remonte euh, en, zéro, euh, en zéro, en zéro, en zéro, les routes, on en construisait déjà. Et y a, ça n'a pas beaucoup évolué, tu vois, enfin. Tu vois ce que je veux dire? Si ouais, tu travailles dans, dans le bâtiment, euh, c'est un métier qui existe depuis très longtemps. L'informatique, ouais. la préhistoire de l'informatique, c'est encore très récent. C'est ouais, c'était il y a il 50 ans, beaucoup.
0: quoi. Grosso modo, 50 ans, c'est la, la préhistoire de l'informatique. Donc, euh, bah ouais.
1: Et les supports évoluent euh, quand tu vas prendre les, les premiers développeurs euh, qui, qui développaient pour qu'il y ait juste du texte qui s'affiche fond, enfin, fond noir avec du texte blanc. Et le but, c'était de pouvoir rentrer euh, deux, trois opérations dedans pour avoir des traitements informatiques. Enfin, je ne parle même pas des cartes perforées encore avant. Ouais. Et euh, maintenant, euh, on a des choses avec lesquelles on peut interagir avec nos doigts directement en touchant l'écran. Euh, bientôt, ça sera peut-être des hologrammes. On bougera, enfin, c'est déjà un peu le cas. On bougera devant nos, des, des capteurs qui, qui donneront, enfin, qui donneront mmh. des signaux et donc il faut s'adapter au support, il faut s'adapter aux, aux technologies qui vont avec, et aussi aux besoins des gens donc euh, ça, oui. ça,
0: si tu veux dire ça, si, si je reprends ce que tu veux dire c'est fatalement ça oblige à avoir une sorte d'état d'esprit qui est, euh, comme c'est en perpétuel mouvement et que c'est euh, ma profession mon job, etc, il faut que je reste euh, collé à la technologie ça m'en vient hein, à faire une transition, comment tu fais euh, ta veille toi, comment tu euh, si tu peux donner deux trois conseils justement euh, à ceux qui nous écoutent
1: alors, ma veille, euh, quand ça, ça, dépend. ça dépend vraiment des moments et de, de, de mes phases. Donc, il y a des moments où je faisais de la veille juste en lisant un petit article tous les matins euh, sur Medium, Hacker Noon, enfin des, des supports de, de ce genre-là. Ouais. Euh, un article soit sur des technos, soit sur des, des, des méthodes de management, ce qui me passait par, par là, on va dire, un peu dans le fil de suggestion. Et j'essayais je de lire au moins un article par jour. En général, j'accrochais, donc j'en lisais deux, trois qui étaient suggérés à côté mais euh, mais du coup peu importe que ce soit de la techno pas de la techno en français en anglais en, français, anglais en anglais
0: en anglais en anglais ça, ça c'est important aussi hein.
1: oui en... bah c'est la langue c'est la langue de l'informaticien à l'anglais
0: ouais mais c'est ouais. pas forcément la langue de l'éducation nationale on est d'accord non pas du tout
1: <rire> c'est très important ouais mais ouais. Euh, mais du coup, je lisais ces articles. Et, euh, enfin, Pendant un moment, je faisais beaucoup ça. Et ça permet sur, surtout de survoler des technos. Il euh, y a quelqu'un, par exemple, qui va avoir passé euh, 60-80 euh, heures à décortiquer une techno, à faire des, des projets tests. Il va avoir écrit sur son blog ou un petit article sur Noon, Medium, je ne sais pas quoi. Euh, il, va, il va y avoir écrit euh, en quelques dizaines, voire centaines de lignes ce qu'il a ressenti, euh, les avantages qu'il a trouvés par rapport à d'autres technos qu'il utilisait, et ainsi de suite. Et déjà ça me permettait de faire un, me faire un avis sur beaucoup de technologies sans même pas les avoir eu, essayé en fait J'ai vu 2-3 retours de, de gars qui se sont cassés les dents dessus ou pas Et euh, donc déjà ça me permet de gagner du temps sur ma veille euh, ouais, et une Tu revoles
0: finalement quelque chose très rapidement Et après tu décides de plonger ou pas sur un, sur un thème technique qui va t'intéresser ou
1: pas C'est ça et dès que je trouve une techno où je me dis ah là il y a du potentiel Et puis en plus ça colle avec mes idées Donc j'ai plein d'idées de projets qui traînent euh, Donc j'ai des idées de projets, il y a un cahier des charges qui est rédigé en entier des idées d'entreprise, il y a un cahier des charges, un business plan qui sont rédigés. C'est vrai Tu as, as,
0: as, as un petit notebook ou un dossier Tu as, ouais. as des idées prêtes. Joris, euh, mai 2020, Joris, juin 2020. Exactement. J'ai des, des,
1: des dossiers où j'ai un titre un titre de livre, un titre de jeu vidéo euh, ou juste une, une idée. Et euh, autant j'en ai qui ne sont, sont pas poussés. Et je bien organiser quoi. C'est quand même bien ouais. organisé. Quoi. Ouais. Je prends une petite techno comme ça et je me dis Ah, cette techno me plaît. Tiens, j'ai tel projet qui collerait bien la techno. Là, le dernier en, en, en date, c'était Je voulais faire un réseau social dédié à l'Airsoft, une discipline que je fais à côté. Il n'y a pas de réseau social dédié. C'est un peu galère pour trouver des parties, trouver des gens avec qui discuter du sujet et tout. Et il y avait une techno native script notamment qui me plaisait. Je me suis dit bah, Vas-y, je me lance dedans et je fais mon front, je fais mon back je fais mon back en Node.js, vite fait comme ça, un POC. J'ai découvert la techno comme ça en fait. Et le projet, bah, il traîne comme ça au fond de mon ordinateur. Mais il n'est jamais fini. Mais... Ce que je
0: trouve le absolument moins... génial avec ce boulot de, de développeur ou voilà, d'ingénieur logiciel, c'est que, en fait, tu as une idée, tu la codes. C'est un peu ça. C'est magique, quoi. C'est euh, comme un, un charpentier, il a une idée de meuble, il le, il, il le fait, quoi. Donc toi, tu as une bon, idée, tu, ouais. tu, tu le codes.
1: Bah, c'est ça. Pour avoir fait de la chimie, tu ne peux pas te dire chez toi le soir quand tu rentres, « Ah, j'ai je viens, je viens une idée de réaction, je vais la faire. » Non, il te faut une note aspirante, il te faut des produits chimiques, il te faut un labo. Euh, par contre, quand tu es développeur, tu peux te dire « Ah tiens, je vais avoir cette idée. » Tu prends ton ordi euh, et, et c'est parti. Quoi. Enfin, tu peux créer des trucs.
0: Et ça te permet euh... d'apprendre les technos que tu fais en fait au final C'est ça,
1: de les apprendre, de les découvrir, de savoir si ça, si ça t'intéresse de partir sur la techno ou pas. Euh et aussi du coup de proposer les technos enfin, moi au début c'est ce que je faisais euh, surtout avec les startups, c'était plus de les aider sur le choix technologique, architectural et ainsi de suite et, euh, et d'avoir survolé pas mal de technologies ça permet déjà d'en éliminer quelques-unes et, euh, et aussi de dire bah, c'est vrai que cette architecture collerait bien à votre projet surtout qu on a vu tel tel projet qui fonctionne comme ça s'inspirer des, des grands aussi c'est assez important ouais. euh, des, des, gros, des gros sites qui prennent des décisions enfin là si on prend Google qui a décidé de passer tout en monorepo pour stocker tout son code de tous les projets parce que c'était le bazar pour monter les versions. Euh, C'est peut-être des choix que de grandes entreprises pourraient également faire puisqu'eux, ils sont cassés les dents dessus et ça leur a coûté très cher. Mmh. Euh, donc euh, Je pense qu'aussi avoir une vision comme ça de deux de trois petits articles, des fois, hein. enfin, juste par exemple pour savoir ça, il suffit d'avoir lu un article qui fait huit lignes et on sait que Google est passé en monorepo. Pourquoi Comment Quels sont les avantages Sans jamais avoir testé le monorepo ou sans jamais avoir fait quoi que ce soit dessus.
0: Donc pour toi, ça, la ça... veille, c'est quelque chose d'indispensable. On ne peut pas passer à côté en tant ouais, que développeur, quoi.
1: quoi Au début, au début ça, ça peut paraître un peu chiant. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais en, encore en cours, se dire oh, « il faut encore apprendre des choses, pourquoi je vais faire de la veille ?» Et après, au bout d'un moment, c'est un peu de curiosité. Euh, tu as envie de savoir pourquoi. Des fois, tu te poses une question, tu la tapes sur Google et puis tu as la réponse, tu trouves un article qui en parle et puis c'est tout. Euh, mais… Euh... Enfin, ça peut être des questions débiles qui peuvent t'arriver aussi tous les jours. Euh, pourquoi, pourquoi les feuilles sont vertes Et puis, tu tapes la question à Google, Google te donne une réponse et puis voilà. C'est euh... Léonard de Vinci
0: qui se posait euh, la question de pourquoi euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps et, et qui pouvait rester euh, une journée entière à aller regarder un oiseau euh, battre des ailes à côté d'une petite mare et il dessinait les oiseaux dans toutes les, dans toutes les positions possibles pour pouvoir imaginer par la suite ces machines etc c'est peut-être un peu la vision de l'ingénieur au final j'aimerais revenir sur un truc parce qu'on arrive presque à une demi-heure et c'est vrai qu'on pourrait parler des heures et des heures quelque chose d'intéressant c'est que tu donnes des cours à, donc à l'IUT et je crois qu'il y a un projet aussi pour en donner peut-être à l'école des mines aussi revenir là-bas enfin tu m'en avais parlé il me semble Hum, Qu'est-ce que tu en penses de la façon dont aujourd'hui on, on traite l'informatique quand on l'apprend euh, aux jeunes, euh, euh, que ce soit dans les écoles d'ingé, euh, les universités, les écoles privées, etc. Qu que, quand, quand toi, tu donnes tes cours à, à l'IUT, finalement, euh, sur quoi tu, 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 tu appuies quel, Quelles sont un peu tes méthodes pédagogiques, tes petites astuces quoi
1: Bon, alors, moi, j'ai vraiment pas accroché à l'éducation nationale depuis, depuis le collège, je pense. Non, mais t'es euh... un rebelle,
0: t'es un rebelle, ça se voit.
1: <rire> mais euh, c'est quelque chose qui me frustrait, euh, qui me frustrait beaucoup, puisqu'il y avait des moments où j'avais envie d'apprendre et j'apprenais rien. Il y avait des moments où j'avais envie de faire autre chose et j'étais obligé de, de, de me forcer à apprendre. Et. Euh... Et en plus, il y avait beaucoup de choses, je ne comprenais pas pourquoi je le faisais. Et donc, du coup, là, en tant que prof à l'IUT, j'ai beaucoup axé mes cours sur l'utilité de ce qu'on faisait. Pourquoi est-ce qu'on va apprendre tel paradigme ou telle façon de coder alors qu'il y a déjà des frameworks ou des outils qui le font à notre place et qu'est-ce que ça va nous permet de débloquer comme, euh, comme façon de réfléchir, ainsi de suite, plutôt que de dire, bon, apprenez ça par cœur, c'est bien, et au pire, vous l'oublierez. Et, euh, et j'ai beaucoup aussi axé euh, mes cours sur, euh, au tout début des cours, j'ai demandé à tous les élèves euh, ce qu'ils voulaient faire, pourquoi ils étaient en DUT euh, Donc, il y en avait qui ne savaient pas pourquoi. Il y en avait qui voulaient être dans la gestion de projets en informatique, d'autres qui voulaient, qui voulaient devenir développeurs, d'autres qui voulaient être architecte, architecte système et réseau, et ainsi de suite. Et donc après, sur tous ces petits groupes que j'avais pu identifier, je leur ai proposé sur mon cours, qui était un cours PHP web, des axes qui, qui étaient liés à, à ce qu'ils voulaient faire après. Mmh. L'architecte, par exemple, allait plus se concentrer sur la partie bah, hébergement et ainsi de suite, même mmh. s'il ne comprenait mmh. pas trop la UI. Mais au moins, il était intéressé par le, par le cours. Peut-être qu'il n'a pas donné, euh, il a pas compris 100% du truc, mais il a, en a compris 40. Alors que je suis sûr que si jamais j'avais dit « bon, bah, c'est un cours de PHP, on va faire du web », lui, il se soit dit « bon, web, ça ne m'intéresse pas, 0%, ça me va très bien, euh, je vais en rester là ».
0: Oui, parce que tu as touché la corde sensible qui les intéressait ça. finalement. Okay. Et, et qu qu'est-ce qu que tu en retires euh, des, des cours euh, que, que tu peux donner euh, Et puis, je pense que ça, ça pourrait être peut-être le, le mot de la fin, mais qu'est-ce que tu peux retirer personnellement et professionnellement parlant de, de donner ces cours à l'IUT, etc. De...
1: Alors déjà… Euh... Enfin, moi, je voulais être prof et je donnais des cours de, d'escrime avant et j'adore ça. Enfin, Retransmettre quelque chose qu'on a compris, c'est cool. Et en plus, ça permet de se perfectionner parce qu'on comprend. Euh, et on est obligé de se forcer à comprendre le fonctionnement qu'il y a derrière pour pouvoir bien l'expliquer. Donc Déjà, ça nous fait progresser, nous, je pense. Euh, et, euh, et en plus, bon, déjà, il faut s'adapter à un public. Donc, il y a tout le, le côté oratoire, euh, le côté explication. Euh, qui, enfin, il y a des compétences à développer qui sont assez intéressantes euh, personnellement dedans ouais. et ensuite moi j'aime bien euh, l'escrime c'était encore plus flagrant euh, puisque j'ai pu prendre des élèves euh, à 7-8 ans et les voir euh, arriver en tant que grands compétiteurs vers 14 ans euh, donc là, il y, a, là il, y a, il y a toute cette progression en plus la, la personne évolue il y a pas que dans le, dans le domaine ah, bien là, sûr. à l'IUT sur un semestre c'était un peu plus compliqué de, de s'en rendre compte mais au moins, ça permet de voir les gens où ils étaient au début du semestre et de dire Bon, alors toi, tu voulais voler vers tel métier, bon, concentre-toi là-dessus. Et puis de leur donner Enfin, je, on ne faisait pas que des cours de PHP euh, on discutait aussi après les cours de bah, qu'est-ce qu'ils voulaient faire professionnellement et ainsi de suite. Je leur donnais des pistes à regarder. Les études qu'ils voulaient faire après, parce qu'ils sont en DUT, donc certains, c'est leur première année, de pour la plupart, c'était même leur première année d'études supérieures. Ils sont un peu dans Potent, le flou encore. Potentiellement comme faire, comme
0: toi, ouais, faire comme toi, faire comme toi et rebondir sur une école d'ingé ou ailleurs. ailleurs Est-ce qu'il
1: faut faire un bac plus 5 Est-ce qu'il faut faire un master Est-ce que oh, ben, moi j'ai envie d'être docteur Enfin, tu vois, tout, tout, toutes ces problématiques-là. Et ça, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et euh, de dire, bah, de se dire, j'aide quand même des gens à prendre de bonnes décisions pour leur, leur carrière et leur vie perso. Parce que enfin, la vie pro a un gros impact sur la vie perso. Mmh. Et ça, ça, c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant, je pense.
0: Parce que finalement, les, les parcours pour devenir développeur aujourd'hui, euh, ils sont euh, très divers et multiples en fait. Il y en a énormément. Euh, on peut se retrouver avec des ingés comme toi on peut se retrouver, peut se retrouver avec des gens qui sont autodidactes, etc. Il n'y a, a pas une seule voie qui mène au métier de développeur. C'est ça, est, est ça qui est important, je pense. Ah oui, oui. D'où l'importance du coaching en fait et du retour d'expérience euh, euh, que, tu, que, que tu peux leur, leur prodiguer en fait si tu devais donner justement un dernier mot de la fin vraiment dernier, dernier, dernier parce qu'après on va dépasser si tu devais donner un conseil à des jeunes qui nous écoutent ou à des gens qui sont un peu en questionnement par rapport à l'informatique, ce métier devenir développeur, etc c'est quoi le meilleur conseil en fait d'ailleurs si tu devais revenir et donner un conseil aux Joris il y a 5, 6, 7 ans, 8 ans qu'est-ce que tu lui donnerais en fait
1: moi je je pense que du coup, euh, enfin, c'est un peu mon côté incertain de, de ce que je veux faire, mais test, il faut tester tout ce, que, tout ce qui nous passe par la tête. Euh, ce n'est pas forcément en tant que développeur, mais c'est vraiment, euh, je ne suis pas sûr de vouloir faire l'informatique, je suis pas sûr de vouloir faire ça, oh, j'ai envie de créer une entreprise. Il faut tester. Euh, toujours. ne pas en se mettre de barrière finalement. C'est ça. Ouais. C'est se lancer et tester. Et l'informatique, si jamais on a le moindre doute de devenir développeur en se disant, ah, bah, moi, je pensais devenir avocat parce que c'est bien, et puis développeur, bon, bah tant pis, euh, j'y ai pensé. Développeur, c'est un truc qu'on peut tester chez nous. C'est sûr que c'est plus oui. dur de dire euh, je, veux, je, veux, je veux créer des maisons et chez toi de dire non, bon, bah je veux créer une maison. Je bon, veux tester la chirurgie, la chirurgie ouais, la voilà. euh, <rire> cardiaque. C'est un peu compliqué. Ça veut quand même besoin de 15 ans
0: au départ, on est d'accord. Ouais.
1: Ouais. Mais développeur, en même pas trois mois, euh, tu peux, euh, en suivant un tuto, en suivant des cours, arriver à un truc ça sera pas mis en production ça sera ouais. ça fonctionnera bancalement mais tu auras découvert déjà une partie du métier ça permet de goûter ça, ouais. Cool. Mmh. ouais ça c'est cool c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec tout pareil les gens qui disent je veux devenir développeur de jeu vidéo mais je sais pas si ça me plaît il y il a, y a plein d'outils euh, Unity et ainsi de suite qui vont permettre de développer assez rapidement un micro jeu vidéo ouais, et, euh, tout à fait. en, en quelques temps tu peux te lancer dedans euh, sans problème et c'est ça qui est beau aussi dans l'informatique c'est l'open source ce côté de partage euh, où il y a plein d'outils qui sont libres libres d'accès libres de droits qu'on peut prendre, qu'on peut utiliser et construire des choses avec. Ouais. Écoute, Joris, je te remercie euh, énormément
0: de t'être euh, prêté au jeu de ce premier épisode de Refactor. Euh, C'est un, voilà, un, un podcast, je pense qu'on le fera très probablement une fois tous les 15 jours. Euh, voir si ça accroche ou quoi. Le but est d'inviter in, aussi euh, euh, d'autres développeurs et développeuses. Ça sera important d'ailleurs d'inviter de, 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 des
1: développeuses
0: si rares euh, mmh. euh, combien tu en as rencontré dans ta mini ta, ta carrière de débarrage
1: Vraiment pas beaucoup. En ouais, unité, ouais. je crois qu'il y avait 4 filles sur 150 euh, élèves.
0: Ouais. Et, Et c'est euh... un vrai sujet, ça. Hein. C'est un vrai ouais. sujet, on est d'accord.
1: Et après, dans le milieu d'entreprise, il y en avait un peu plus, mais elles n'étaient pas toutes développeuses. On avait beaucoup de... en gestion de projet, en, en... UI-UX. UI-UX, en management, enfin. Hum, des développeuses hum, hum. Euh, non justement j'en ai pas croisé beaucoup ok je te remercie Joris
0: euh, il n'y a pas beaucoup. de quoi ouais, merci pour cette, cet échange c'était très intéressant